0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 21. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Die Ibiza-Falle, Teil 2. Daimler auf Sparkurs. Walomat abgeschaltet. Österreich, Stück für Stück weitet sich der Einakter die Ibiza-Falle zu Ibiza-Gate aus. Einem politischen Skandalon erster Güte. Die verbliebenen FPÖ-Minister traten gestern Abend im Kollektiv zurück, nachdem Kanzler Sebastian Kurz zuvor ultimativ den Abgang ihres Parteifreundes Herbert Kickel als Innenminister verlangt hatte. Wie sich jetzt herausstellt, bat Kickel zusammen mit dem verlierten FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einen Unternehmer, Geld an einen Verein namens Austria In Motion zu spenden. Von einer solchen Konstruktion hatte Strache im Ibiza-Video gegenüber einer angeblichen oligarchen geschwärmt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Deep Throat in der Tiefgarage. Sebastian Kurz, in seiner plötzlichen Not will der ÖVP-Chef Spezialisten für die fast vier Monate bis zu den Neuwahlen im September berufen. Solche Expertokratie wird wenig daran ändern, dass Österreich eine veritable Staatskrise erlebt und von Tu Felix Austria nur träumen kann. Zur tristen Lage gehören Verletzungen und Klagen, etwa von SPÖ-Ex-Kanzler Christian Kern, der wegen des Ibiza-Videos Anzeige wegen Beleidigung erstattete. Etablierte Parteien wie die CSU interpretieren die Causa Strache inzwischen als Aufforderung, nicht mit den Rechtspopulisten wie der AfD zu koalieren. Hier tönt im Hintergrund der Refrain von Franz Josef Degenhardt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Nutzen statt besitzen. Textilsharing schenkt Ihnen Freiheit und Flexibilität. Meva Textilmanagement kümmert sich um Ihre Betriebstextilien und das ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Meva übernimmt für Sie die gesamte Logistik rund um Arbeitskleidung, Mehrwegputztücher und vieles mehr. So sind Ihre Mitarbeiter stets perfekt ausgestattet und Sie selbst haben den Kopf frei für Ihren Betriebsalltag. Morgen tritt Dieter Zetsche, der Mann mit dem Walross-Schnauzer, zum letzten Mal als CEO von Daimler auf. Sein Nachfolger, Ola Kelenius, übernimmt mit einem Sparkurs und harten Gegenmaßnahmen, um Gewinnziele zu retten, recherchierte mein Kollege Franz Hubik. Demnach entsteht im Rahmen der Initiative MOVE im Sommer ein Sparpaket, die Kosten in den zentralen Verwaltungsbereichen sollen um gut 20 Prozent sinken. So ähnlich macht es auch Konkurrent fort. 7000 Stellen entschwinden hier, davon jede Fünfte im oberen Management. Hier und da macht sich auch Wehmut breit. Das Paradies pflegt sich erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir daraus vertrieben wurden, so Hermann Hesse. Mit einem Schlag ändert sich der weltweite Smartphone-Markt. Das analysieren wir in unserer Titelgeschichte. Eine Folge des UKAS von US-Präsident Donald Trump, wonach niemand ohne Genehmigung mehr Geschäfte mit dem chinesischen Tech-Konzern Huawei machen darf. Und so werden Intel, Qualcomm und Broadcom ihre Chips ganz brav nicht mehr liefern und Google erlaubt nicht mehr, dass Huawei auf seinen Handys und Tablets Googles Betriebssystem Android installiert. Wir sind ein Fußball in diesem Handelskrieg zwischen den USA und China. Der Konzern muss jetzt schnell sein eigenes Betriebssystem fertig entwickeln. Europawahlen. Anders als bei den vergangenen Europawahlen haben viele Medien ihre Berichterstattung zu Europa diesmal stark ausgebaut. Das Handelsblatt ist mit einer großen Serie und einem großen Wirtschaftsbuch mit dem Titel Europa kann es besser an der Spitze des Geleitzuges. Kurz vor dem Wahltermin haben Chefredakteur Sven Affeppe, Brüsselkorrespondentin Ruth Berschens und ich die Lage in einem Gespräch sondiert. Warum sich Manfred Weber Sorgen machen muss, wie CEOs jetzt in Sachen EU politisch werden müssen und was es mit der rechten Supergroup auf sich hat. Das alles hören Sie in unserem Sonderpodcast, der bei Spotify, iTunes, Deezer und Handelsblatt Online zu finden ist. Lars Windhorst. Harte Jahre mit handfestem Investorenstreit liegen hinter dem Wunderkind der Helmut-Kohl-Ära. Nun versucht er einen Neustart. Aus Sapinda wird die Tenor-Holding. In den Beirat holt er Mark Lassry, Mitgründer des US-Hedgefonds Avenue Capital, sowie Martin Gilbert, einst Vize-Chairman von Standard Life Aberdeen. An der Spitze des Gremiums sitzt Windhorst selbst, der auch mit Insolvenzen seine Erfahrungen gemacht hat. Zu den Firmenbeteiligungen gehören heute zum Beispiel Avatera Medical, die Filmfirma Wild Bunch und das Luxusmodehaus La Perla. Ein interessantes Stück entdeckte ich in unserer aktuellen Ausgabe auf Seite 8 bei Recht und Steuern. Auch hier spielt Ex-Kanzler Helmut Kohl eine gewisse Rolle. Seine Witwe Maike Kohl-Richter zieht morgen in einen Prozess im Saal 222 des Kölner Landgerichts erneut gegen den einstigen Ghostwriter ihres Mannes Herbert Schwan und gegen sein Buch Vermächtnis, die Kohlprotokolle, das 2014 erschien. Die Witwe will weitere Passagen verbieten lassen und vom Verlag Random House wissen, welchen Gewinn die Schwanerei erbracht hat. Entscheidend für das Urteil ist, ob es eine Geheimhaltungsvereinbarung gab, was Kohls Sohn Peter wohl bezweifelt. Er tritt als Zeuge auf. Und dann ist da noch der Wahlomat. Jene segensreiche Erfindung, bei der potenzielle, meist jüngere Wähler, über den Abgleich ihrer Präferenzen mit Parteiprogrammen ergründen, wo sie am besten das Kreuzchen setzen. Auch Journalisten nutzen das Ding für Artikel gerne, etwa wenn der konservative Kolumnist auf diese Art entdeckt, mit Ideen von Die Linke viel gemeint zu haben. Nun aber hat die Bundeszentrale für politische Bildung ihren Online-Knüller offline gestellt. Das Verwaltungsgericht hat der Partei Volt Deutschland recht gegeben. Sie klagte gegen eine Benachteiligung, weil im Wahlomat nur acht Parteien vorkommen. Ich wünsche Ihnen einen friedlich-harmonischen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.